0: Vandaag uh, thema 2, um, THC. Um, ik ga zo meteen uh, het woord weer even aan, aan Jurjen geven, om in ieder geval ons even mee te nemen in wat uh, THC is. Uh, mocht je uh, dit de eerste aflevering zijn die je uh, um, gaat luisteren, ik wil je ook graag uitnodigen om de eerdere aflevering over alcohol uh, mee te nemen en te luisteren. Um, en ja, Nu wil ik eigenlijk, uh, Jurjen,
1: THC, neem ons, uh, zou je ons mee willen nemen in wat het is? Ja, THC, ik denk dat het voor heel veel uh, mensen wel bekend klinkt. Dat is de werkzame stof die in cannabis zit. En met cannabis bedoelen we eigenlijk altijd wiet en hash. Dus THC is de werkzame stof, onder andere, die in uh, wiet en in hasje... Ja, helemaal uh, helder, denk ik. Um, ja...
0: Kun jij uh, wat meer vertellen in, né, want jij bent van Breider, dat hebben we in de vorige aflevering natuurlijk ook uh, ruim besproken. Kun je ons eens dus meenemen in nou ja, het, het THC en hoe jij dat tegenkomt in jouw werk?
1: Ja, het is uh, eigenlijk het onderwerp waar ik het het meeste over heb met de jongeren. Uh, THC en CBD, dat zijn de twee grote werkzame stoffen in, uh, in de cannabis, in de wiet en de hash. CBD, even tussendoor. CBD is een soort van tegenhanger van de THC. De THC is het stofje in, in de wiet en de hash die ervoor zorgt dat jij een beetje uh, gaat hallucineren, echt een beetje stoond achter raakt. En uh, CBD is het stofje uh, die ervoor zorgt dat je een beetje relaxed wordt, een beetje onderuit gaat zitten, en dat, uh, alles een beetje langs je heen gaat. Dus de ene is wat, uh, wat intenser en de andere is wat rustiger. Um, maar ja, dit, dit is dus een middel waar ik het vaak over heb in mijn werk. En dat komt, um, ja, dat, dat is goed uit te leggen. Jongeren ervaren een hele hoop stress in hun leven. Stress vanuit school, vanuit thuis, vanuit de uh, omgeving. Uh, noem het allemaal maar op. Uh, vanuit heel veel punten krijgen zij stress. En, uh, Wiet en hash die zorgen ervoor dat de stress even wordt weggenomen. Wordt Daardoor zien we veel jongeren die dat gebruiken als zij veel stress hebben. En dan na een tijdje komen ze erachter dat ze toch een probleem daarmee hebben. En dan kloppen ze soms bij ons aan. Ongeveer 60% van de jongeren die bij ons komen, komen voor een probleem met wiet of hash.
0: Helder. Ik doe daar graag straks even verder bij je op inzoomen. Um, ook van nu in deze aflevering hebben we Faya en Ilse zitten. Um, ja, ik, mag, ik ga het gewoon zeggen. We zaten hier in een stukje voorbespreking. En zeggen ze: Ja, wat zijn je ervaringen? En hè, wat zijn de goede en slechte ervaringen? En dat zeggen we: Ja, oeh, nou moeten we heel hard gaan denken over de slechte ervaringen. Dus ik zeg: Nou ja, daar laten we straks dan uh, Jurjen gewoon even zijn, zijn woord over, over vertellen. Uh, maar kunnen jullie ons eens dus meenemen in, in jullie ervaringen met, met THC... en nou, zoals Jurjen ook zegt, cannabis?
2: Ja, nou... Uh, ja, ik uh, ben zelf al best wel lang uh, bezig met blowen, zeg maar. Oh. En uh, ja, over het algemeen ging dat altijd wel goed. Ik heb wel een aantal keer gehad dat dat ook even niet goed ging... Uh, ik had een keer uh, iets te veel THC snoepjes genomen en uh, ja, dat was echt wel heel heftig eigenlijk ik moest dan ook kotsen en zo en ik werd helemaal, uh, ja alles was helemaal naar eigenlijk, het was heel vervelend <laughs> allemaal niet fijn en uh, voor de rest merk ik ook wel dat het heel genormaliseerd wordt onder jongeren eigenlijk, bijna iedereen die je kent, die die wel en je ziet ook wel dat mensen er snel, ja, zonder dat ze het eigenlijk weten, toch wel verslaafd aan worden eigenlijk. Ja.
0: En hoe is dat bij jou, Jos? Hè? Um,
3: ja, ik heb persoonlijk gelukkig nog nooit gehad dat ik echt bad ben gegaan op Wiet. Niet dat ik zeg dat dat bij iedereen zo is. Want ik heb wel heel veel gevallen gezien dat mensen wel echt bad zijn gegaan. En dat wil je echt niet. Dat is niet leuk. Um, ja, maar ik denk voor mij persoonlijk heeft Wiet altijd wel een soort van uh, dubbele betekenis gehad, zeg maar. Omdat ik zelf uh, hele, hele erge ADHD heb. En Ritalin heeft een heel erg naar effect op mij. Ik heb het wel voor een post gebruikt. En ik heb nu wel in overleg met mijn psycholoog trouwens. Als jij ook dit hebt en je denkt dat Wiet je kan helpen, overleg het absoluut eerst. Vooral als je al medicatie gebruikt. Um,
0: Hele goede tip. Hele ja.
3: Goede tip. <laughs> ja, wow. ja, nee, dat is erg belangrijk, maar daardoor heb ik wel, zeg maar, hoe heet het, dan heb ik alsnog niet dat ik echt elke dag super stoned wil zijn, maar gewoon dat ik soms een beetje bloo om het te helpen met gewoon concentreren. Maar dan alsnog is het soms ook alsnog wel heel erg leuk om heel erg stoned te zijn, want het is soms gewoon best wel grappig, maar een balans erin is denk ik ideaal.
0: Ja. En je stipt dat grappige uh, aspect aan. Uh, ik zelf, moet ik eerlijk bekennen, ben daar helemaal niet mee bekend en ook niet in het blouwen. Uh, kun je me daar dan iets meer in meenemen wat dat grappige aspect dan is? Los van dat je het soms inderdaad gebruikt om gewoon even nou ja, rust in, in de kop te krijgen, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, nou, ik denk, zoals net ook heel erg werd benoemd, zijn uh, in verschillende soorten wiet zitten verschillende aantallen, THC en CBD. En uh, THC-dominante wietjes, zeg maar, sativa's... Uh, zorgen meestal voor een wat meer opgewekt effect. Dus als je daar gewoon best wel veel van rookt met wat vrienden... heb je een beetje een lachkick en het, zeg maar, alles is gewoon grappig... terwijl dat niet hoort te zijn en zo. Dus dat is denk ik een beetje het grappige aspect ervan. Maar dan zou ik ook bij deze ook mensen een beetje aanraden... om als je 18 bent een beetje naar een reputabele coffeeshop toe te gaan omdat ze daar gewoon je ook heel veel kunnen vertellen over de bepaalde effecten van de bepaalde wiet die je koopt. Want er zit wel echt heel veel verschil in. Het is niet zoals met alcohol, dat een percentage is een percentage. Het is echt wel anders. Dus doe je research.
0: Heel goed. Um, Jurgen, ja, ja, als we het over research hebben en hè, zorg dat je goed voorgelicht bent, uh, ja, wat, wat kun je daar vanuit jouw rol als... Uh, hè?
1: Als werker bij Breider over, uh, over meegeven. Ja, als je het over research hebt. Dan heb je het natuurlijk ook een beetje over risico's. Uh, zeker bij jonge mensen. Zitten er toch iets wat extra risico's aan het blowen. Dan bij volwassen mensen. Ja. En dat heeft heel erg te maken. Ook met wat ik net vertel. Over dat stress. En dat wie het het stress wegneemt. Daar zitten wat extra risico's aan. Een van de grootste risico's van, van blowen. Werd net ook al benoemd. Dat als je het wat vaker gaat doen. Dat, dat je de prongeluk. Uh, iets te veel doet dan dat je eigenlijk zou willen. Uh, en dat komt omdat het gewoon dat stress wegneemt... en het zorgt ervoor dat jij gewoon chill voelt. Uh, je kan chillen zonder dat je nadenkt over al die stress van thuis... of stress van school, en dat is fijn. Uh, en als je dat jezelf een beetje aanleert... dan kan dat zijn dat je per ongeluk afhankelijk ervan raakt. Dus iets te vaak doet. Uh, wat je dan zou merken is dat, dat de motivatie wat minder wordt. Dat, uh, dat je moeilijker uit je bed komt dat je minder zin hebt om dingen te doen. En in onderzoek zien we ook dat we als mensen wat vaker blowen, dat ze iets wat ongelukkiger zijn dan mensen die totaal niet blowen. En waar is dat dan aan te, her aan te herleiden? Ja, dat, dat komt omdat wietje gewoon dempt. Ja. Het, is een, uh, een, het, het is een middel die ervoor zorgt dat alles wordt gedempt. Ja. Dus emoties worden een beetje gedempt, maar ook uh, energie wordt gedempt en ook stress wordt gedempt. Dus aan de ene kant is het heel fijn, omdat te voelen, maar aan de andere kant demp je ook andere dingen die wel weer fijn zijn
0: en eh, het werd net al door Faya gezegd dat het al vrij snel en op jonge leeftijd genormaliseerd wordt um, ja, hoe, hoe zie jij dat eh, daarin
1: terug? In bepaalde groepen is dat inderdaad wel het geval. Zeker als jouw omgeving ook wat vaker bloot, dan zie je dat het, dat het vaak gebeurt. Ja. En dan wordt het ook redelijk normaal voor jezelf. Ja. Als je in een andere omgeving zit met allemaal mensen die dat niet doen, dan heb je natuurlijk niet dat geval. Ja. Dus het, het is heel erg de omgeving die de toon zet.
0: Ja, precies. Ja. En, en, en nou, ik heb nog zoiets, het wordt steeds
1: meer genormaliseerd,
0: ja. uh, maar hè, er wordt ook gezegd. Door Ielsen van, ja, je mag vanaf 18 jaar, mag je, hè, ga je research doen in de koffieshop. Uh, maar ook wij als jongerenwerker in het werk zien dat het echt al op vrij jonge leeftijd soms, uh, nou ja, dat het gebloot wordt. Uh, ja, hoe zit
1: dat dan in die leeftijdsgroep? Je ziet, ja, ook weer net als met alcohol in de vorige aflevering, zie je gewoon dat de, de kans op verslaving veel groter is als je jong begint. Ja. Je leert als het ware je hersenen aan dat het erbij hoort. Dat je stress hebt, dus dat je uh, moet gaan blowen. Want dat haalt je stress weg. Ja. Dat is een beetje hoe de hersenen werken, zeker op die leeftijd. Uh, dus dat is een van de grote uh, risico's uh, van het blowen. Ja. En dat zien we ook heel veel terug bij ons, bij de verslavingszorg. Ja, precies. En uh, nou ja,
0: zoals het ook eerder werd gezegd, die bad trips die je ervan kan krijgen. Uh, ja, geen idee of dat jij daarin met, eh, in jouw rol met breider veel mee te maken hebt. Of... Zie je daar iets van terug? Of komen er jongeren juist heel veel bij jullie uh, op de
1: lijn? Ja, gelukkig zien we dat niet vaak terug. Uh, dat hoeft ook niet. Uh, je hoeft niet naar de breide toe, als je een bad trip hebt gehad. en Dan zou je waarschijnlijk alleen nog maar slechter voelen. Um, <laughs> maar ik hoor het wel in de verhalen uh, terug. Ja. Hè? Bad gaan en een bad trip. Uh, dat zijn twee aparte dingen. Als je bad gaat, slecht gaat, dan valt het middel gewoon niet lekker. Dan word je een beetje ziek, misselijk, dan ga je een beetje kotsen. Dat soort dingen. Maar als je een bad trip hebt, dat is wel wat vervelender. Dan ga je echt denken dat er mensen achter je aan zitten. Dat, 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 dat vrienden over je aan het praten zijn. Dat iedereen je aan het aankijken is. Weet je? Dat soort nare dingen. Dat is een bad trip. Ja. Daar, daar heb je ook meer risico op als je wat jonger bent. Als je wat minder goed en stevig in je schoenen staat. Als je wat meer onzekerheden hebt. Als je wat minder lekker in je vel zit. Al die dingen die je hebt meegemaakt in je leven. Die helpen uh, bijdragen aan of je daar een grotere kans op hebt of niet.
0: Ja, en um, zijn er dan, uh, als je bijvoorbeeld nu kijkt naar wat er aan, aan cannabis en THC te krijgen zijn, uh, zit daar dan nog verschil in met bijvoorbeeld uh, nou ja, de afgelopen jaren? Is daar bijvoorbeeld, uh, zijn er andere soorten gekomen? Is het sterker geworden? Is het uh, anders?
1: Uh... Ja, je, je ziet heel veel verschil in, uh, in de wiet. In de afgelopen jaren was het heel veel aan het stijgen, de THC-gehalte, dus de sterkte van de wiet. Maar afgelopen, echt de, de laatste jaar zien we wel dat het afneemt, gelukkig, want het werd wel erg sterk. Het werd zo sterk dat als je één jointje zou roken, uh, dat je een grote kans hebt dat het niet zo lekker met je gaat, omdat, je, omdat het te veel zou zijn.
0: Ja, ja. En uh, nou, even weer terug naar jullie, Faya en Ilse. Uh, jullie zeiden al inderdaad, van het is nou ja, redelijk snel genormaliseerd onder de jeugd van tegenwoordig. Um, in de vorige aflevering hadden we het natuurlijk over alcohol en dat nou ja, dat, dat ook nou ja, in, in de experimenten in, experimenten in jullie vriendengroep uh, nou ja, wel in, in normaal werd gedaan, maar dat het inmiddels voor jullie in jullie leeftijd uh, nou ja, wel in een rustiger vaarwater is gekomen. Uh, hoe zit dat dan met, met het, het, het blow en het THC wat jullie?
2: Nou, voor mij persoonlijk ben ik wel gewoon wat bewuster uh, daarmee om uh, gaan, gegaan zeg maar. Ja, ja. Uh, ik ben ook gestopt met uh, tabakroken, dus met de nicotine. Ik rook af en toe nog wel een jointje, maar wel veel minder dan eerst, zeg maar.
0: Ja, en uh, nou, Ilse, jij zei net al van, nou ja, ga, laat in ieder geval goed je research doen. Ga informeren bij een koffieshop. Um, maar eh, heb je dan ook, net zoals in de vorige aflevering, eventueel nog tips naar de jongeren nu, hè, die er zoiets, misschien naar deze podcast luisteren en denken, ja, hè, geen idee, heel erg zoekende... Uh, ook voor die groep. Wat zouden jullie dan willen adviseren?
2: Um,
3: nou ja, ik zou voornamelijk zeggen... dat uh, wat zeg maar ook wel een beetje een risico is... dat misschien ietsje meer herkenbaar is dan voor andere jongeren... is ook in bijna ieder greenhouse... zie je wel een enorme ongezellige groep... gewoon naar de grond staren en niks tegen elkaar zeggen... en de hele tijd gewoon jointjes roken. En als je op dat punt komt, het is niet meer leuk. Waarom chill je dan nog met elkaar? Je zegt de hele tijd niks tegen elkaar... Maar stel je gaat er een beetje verstandig mee om en je gaat een keer een jointje roken en dan een leuk, leuke activiteit ondernemen, een beetje fietsen, een beetje graffiti maken ergens, dan kan het ook heel erg leuk zijn. Dus het is, ik denk dat de sleutel persoonlijk echt gewoon moderatie is, zeg maar. Doe het voorzichtig. Balans. Ja.
0: Ja. Um... Nou ja, we hebben het over, inderdaad over tips gehad. Laat het checken in, uh, eventueel in de, de shops, Ga goed informeren. Uh,
1: maar bij Breider kunnen ze daar op een of andere manier bij jullie nog uh, informatie over inwinnen? Ja, tuurlijk. Ook altijd weer met mij. Net als de vorige aflevering. Je mag ook hiervoor mag je naar mij toe komen. Of via meerwaarde of via het uh, Breider Jeugd uh, op Insta bijvoorbeeld. Uh, zoek mij op vind een van mijn collega's we gaan heel graag met je in gesprek je, alle vragen die je hebt mag je aan mij stellen ik heb er vast wel een antwoord op uh, ik denk dat dat wel heel belangrijk is om daar uh, gewoon een beetje over te praten
0: ja, nee, helder nou ja, mocht je inderdaad uh, als luisteraar uh, het nummer of de Insta-pagina van Jurjen willen, willen hebben uh, stuur een DM via Insta of via een van de, onze andere sociale mediakanalen uh, of zoek ons op op straat en dan uh, komen, kunnen we je in contact brengen met Jurjen uh, in ieder geval voor nu, uh, bedankt voor het luisteren. Um, tijdens de volgende en laatste aflevering willen we graag met jullie het gesprek over gaan over, uh, over nicotine.